0: Witam was wszystkich gorąco, serdecznie i kosmicznie. Dzisiaj znowu kolejny odcinek audycji przy projektorze, ale bez głównej prowadzącej. Za to jestem ja i kolega ciąg -Bolunka. Siema, siema.
1: Siema, siema. E...
0: Ci, co aktywniejsi z was, którzy bywają na głosowym Discordzie pewnie wiedzą, że całkiem niedawno udało nam się spontanicznie zdecydować, że z racji tego, że cudowny serial science fiction The Expanse e, zakończył swój żywot, no, stwierdziliśmy, że to jest dobry moment, żeby zrobić audycję na ten temat. E, no i właśnie, to, właśnie do tego się zabieramy. E, będziemy nawiązywać do innych seriali do innych filmów, dzieł i tak dalej, ale będziemy też nawiązywać do, do książki, do materiału źródłowego. Mm. I dobra, skoro macie dwie największe marudy na antenie, to ja zapytam tą marudę dlaczego ekspans, nie?
1: E, bo... Podaję coś, co. W sensie co, co dlaczego wie Expans? Wyjaśnij pytanie. Co
0: bo... no ci się podoba w tym, bo wiesz,
1: <grym> jesteś bardzo taki very
0: picky, nie? Bardzo, bardzo. Y... lubisz tam ponarzekać na różne rzeczy, a tutaj myślę, że całkiem wysoko to jest w twoim świetnie. znaczy osenianach. wiesz,
1: co pierwsze, pierwsze co mi uderzyło w Expans, bo ja zacząłem oglądać ten serial, kiedy zupełnie nie wiedziałem co to jest. Yy, po prostu. Gdzieś tam mi mignęło jakieś reklama science fiction, ok, no mówię, no ok, kolejny science fiction, to muszę sprawdzić. E, no dobra, włączyłem i pierwsze, co mnie uderzyło, to skala e, tej opowieści. W tym sensie, że zazwyczaj e, science fiction, tym bardziej space opera, do której częściowo, powiedzmy, należy w Expans, czyli do tak zwanej nowej space opery, potem o tym, e, to uderzyła mnie skala. O wiele mniejsza skala niż zazwyczaj, nie międzygalaktycznie, a cały czas w tej samej galaktyce, a nawet w tym samym Układzie Słonecznym. Co najwyżej gdzieś tam się udaliśmy do pasa planetoid, i, i tyle, nie? Nigdzie dalej. Nadal jesteśmy ograniczeni co do takich odległości tak naprawdę, mimo wynalezienia wiesz, nowoczesnego napędu, który pozwala się udać gdzieś dalej, nie?
0: Pamięci, <śmiech> że ten, no. ten, ten napęd to jest coś, co się yy, troszeczkę, jeżeli chodzi o nazwę, źle zestarzało, no bo yy, nazywa się Epstein Drive, yy, co można też tłumaczyć nie tylko jako silnik Epsteina, ale też jako pociąg Epsteina. No, Biorąc pod uwagę, że ten nie, nie świętej pamięci pan Epstein się z tego świata odmeldował i wyszło jakiś to miał potężny pociąg, no to, no to spoko. To jest dobra nazwa dla czegoś, co jest, jest w stanie w czasie w miarę sensownym poruszać się po, po, po naszym układzie słonecznym. I tutaj ten taki zabieg science fiction tego Epstein Driver. Myślę, że zbliża nam to wszystko troszeczkę do epoki statków. Po prostu, że tak powiem,. Cała ta zabawa jest nie bez przyczyny podobna, kojarzy się z walkami statków, z koloniami itd. tym podobne. Powiedziałeś, o ile się nie zamyśliłem na chwilę, powiedziałeś, że to wszystko się toczy najdalej gdzieś tam przy pasie asteroid. No nie, przecież to dochodzi do Jowisza, nie? Także jest jednak troszeczkę tak.
1: Jasne, tylko że jasne, jasne są, są bazy badawcze i tak dalej, jest Jowisz i tak dalej. Owszem, jednakże jeżeli chodzi o takie stricte kolonie, o których ktokolwiek żyje, to faktycznie to jest pas i dużo dalej nie bardzo. Co najwyżej udawanie się po, po lód czy prowadzenie jakichś badań dalej, więc no i. Napęd pozwala nam się faktycznie udać, udać jeszcze dalej, ale ta skala i tak jest mała. Ta skala i tak jest ograniczona do naszego układu słonecznego. Także i to mnie uderzyło totalnie, i zupełnie inną opowieść buduje. Że wiesz, jest jakiś postęp, fajnie, widzimy to i tak dalej, ale nadal jesteśmy ograniczeni co do tego. I tutaj ten główny, główny wątek popularny fajnie nam się potem wpisuje w, to, w tą ograniczoną skalę, gdzie, gdzie pewien, pewna zmiana na planszy, pewne, pewien jeden aspekt, który się nagle pojawia na tej planszy, zmienia troszeczkę to, jak się teraz patrzy na możliwości człowieka, ale to potem.
0: No, ma to ogromne znaczenie, jeżeli chodzi na przykład o Marsa, który jest tutaj taką niezależną już, niezależną kolonią, już nie jest kolonią, jest, ma niepodległość, ma swoje siły zbrojne, ma swoją technologię, która wcale nie jest jakaś gorsza od technologii ziemskiej, ba, można nawet zaryzykować stwierdzenie, że, że jest lepsza.
1: Jest lepsza, jest bardziej zaawansowana i w serialu, jak i w książce, e, co do powodów, dlaczego tak jest, e, wskazuje się to, że tam po prostu e, na początku e, przynajmniej kolonizacji Marsa głównie e, lecieli naukowcy. Więc najtęższe głowy były na Marsie. Eee. <laughs> Także. Wywoływała technologia tam po prostu do zupełnie innego poziomu, i kiedy Mars się oddzielił od Ziemi, no to stało się niezłym problemem dla Ziemi.
0: w którym roku to się dzieje? To jest początek chyba 24 stulecia, coś takiego?
1: Kurczę, teraz, teraz żeśmy mi zabił gwoździa, bo nie trzysta
0: 2350 chyba coś takiego, 2300 200, coś takiego. <coughs> Przepraszam najmocniej. 2350, to taka data orientacyjna. Okej, okay, jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi, o ten, jeżeli chodzi o tą przewagę technologiczną Marsa. Tutaj na wideo na, na, na możecie zobaczyć pancerz wspomagany typu Goliath, w który ubrana jest jedna z druga, a później prawie że pierwszoplanowych postaci Bobby Draper, marsjańska Marine. Mianowicie świat... Przedstawiony w ekspans, ziemia konkretnie, jest mm, trawiona bezrobociem i uniwersalnym dochodem podstawowym. O ile niektórym może się podobać ta idea, no to tam przynajmniej ci ludzie, którzy mają tylko i wyłącznie ten uniwersalny dochód podstawowy, wcale nie mają się jakoś świetnie, nie żyją na super poziomie. No powiedziałbym, że to jest taki prawie że super, prawie że bieda no i ciężko jest się tym ludziom z tego wydobyć ciężko jest tym ludziom się z tego wydobyć bo na przykład żeby dostać się na studia no to musisz albo mieć jakieś szczęście w losowaniu albo solidne plecy no, o czym się niby nie mówi, czego nie wolno robić z czego też są przypały jak, jak wyjdzie no albo solidnie zapłacić nie. ale znakomita większość hmm. populacji ziemi jest, jest bezrobotna i jak na nich mówią marciani free eaters, free loaders, po prostu
1: Mm -hmm. no, no jasne, ale jednak przy sytuacji pasa i Beltaloda to absolutnie się to nie można tego porównywać tak naprawdę, przynajmniej według pasiarzy, bo, bo jeżeli spojrzeć na to z boku, to faktycznie wcale tak super pięknie na Ziemi nie jest, jak to czasami o wewnętrzniakach mówią pasiarze, że, że wewnętrzniacy, czyli właśnie mieszkańcy planet wewnętrznych mm, Ziemi Marsa no wiesz, paszą się na, na pasie i, i, i obrastają tam bogactwa itd. i tak dalej, a to wcale tak nie do końca wygląda. E, oczywiście
0: populacja pasa jest malutka i większość populacji jest na stacji e, na Ceres, no, która jest taką przerośniętą, a ją prawie że planetą karłowatą. Chyba według obecnych standardów to jest planeta karłowata, no bo jest jedynym takim okrągłym ciałem niebieskim w tamtym rejonie. Do tego mamy jeszcze stację Eros, ale o niej może troszeczkę później. Tam też się dzieje dużo akcji. No i różne stronnictwa polityczne, które tym, tym pasem asteroid targają. No bo pas asteroid jest języczkiem uwagi, głównie z przyczyn takich gospodarczych. Umożliwia łatwe zdobycie bądź to surowców, metali i tak dalej, jak nie trudno się domyślić. No Nie mamy problemu z prędkością ucieczki, tak? Po prostu bierzemy hauler i ciągniemy to, co trzeba do, do, na tą planetę, która nas interesuje bądź to na Ziemię, bądź to na Marsa. Dlaczego na Marsa? Z prostej przyczyny jest cholerę dużo wody na
1: pasie asteroid. No, dokładnie, tutaj, tutaj trzeba zaznaczyć, że e, duża, duża część e, tak nam tutaj zarysowana, e, wskazuje na właśnie pozyskiwanie wody i tych właśnie e, pracowników, którzy na, na ciągnikach kosmicznych po prostu przyciągają asteroidy, z których wydobywają wodę e, oraz bryły lodu z, z pierścieni i tak dalej i tak dalej. Nie? Także to, to duża część gospodarki, pozyskiwanie wody, e, która, która jest jednak potrzebna do uprawiania roślin i tak dalej. Nie? Mhm. A i od generalnie do życia. No. E, tym bardziej w pasie, ale no, na Marsie też, mimo że na samym Marsie też jest jakaś tam część wody, to jednak jest to ważna część gospodarki. Nie?
0: Na wideo y, widzicie Jareda Harrisa, aktora, który no, swoje lata ma, ale w obecnych czasach ma po prostu niesamowitą karierę. <śmiech> Przepraszam najmocniej. królierzy VI, szósty w The Crown. Anderson Dolls, czyli jeden z przywódców PASA, Terror Kolejna ciekawa produkcja, o której usłyszycie u nas na 100%. Czernobyl, rzecz jasna, Val Valerii Legasow, Braveheart, Masakra, nie powiem ci? I, I oczywiście Foundation, o którym też usłyszycie. Foundation, dokładnie. Jako Harry Seldon, też w zasadzie jedna z najważniejszych postaci w tejże adaptacji bardzo ciekawej, ale no tak jak mówię o niej następnym razem. Jeszcze jakiś czas temu chciałem powiedzieć, że Expans ma najlepsze efekty specjalne, ale muszę powiedzieć, sorry Gregory, najlepsze efekty specjalne ma Foundation, niestety.
1: Znaczy z tymi efektami specjalnymi w Expans to tam była ewolucja dość duża i pierwszy sezon z tymi efektami w niektórych momentach dowodził, w innych momentach, na przykład przy animacji zwierząt, Niekoniecznie. Także, no ale jednak to wysoki budżet gdzieś trzeba było oszczędzić, bo jednak jest to produkcja, która nie zbierała od pierwszego sezonu jakiejś, nie wiadomo jakiej publiczności, nie? Bo, bo jest to serial trudny. Jest to serial, który wiesz, nie, nie wchodzi się w niego łatwo. Są tu polityczne zależności, jakieś tam e, opisy społecznych e, trudności i tak dalej. Opis całej gospodarki, czy to pasa, Marsa i tak dalej. Jest tu masę różnych takich aspektów, w które ciężko wejść. E, I mogą się dla kogoś po prostu wydawać czy to nudne, czy po prostu ciężkie w odbiorze. I wiadomo było, że no, gdzieś trzeba oszczędzić, a potem się ostatecznie okazało, że sci nie jest w stanie e, ułożyć na serial względem tego, jaka jest jego popularność. Nie? Dlatego e, serial przejął Amazon. Czy, czy, czy widać jakąś zmianę jakości? Według mnie tak, chociaż przynajmniej, e, nie pamiętam, czy to był piąty sezon, czy czwarty, Widać też czasami jakieś takie niedoróbki, jakby na kolanie e, robili kilka scen, no ale generalnie e, to był taki przełom m, na pewno w, e, w budżetach e, tego serialu. Nie?
0: Wiesz to chyba nawet trzeci sezon e, i powiem Ci, że miała miejsce akcja Save the Expanse e, i na wideo możecie zobaczyć, co ludzie robili, żeby tego dokonać. <śmiech> robili e, na przykład wysyłkę modelu głównego statku, na którym się dzieje akcja, czyli Rosinante ukradzionego od Marsjan przez głównych bohaterów statka Tachi. jest chyba mała korweta czy coś takiego. Ale nowoczesna, dobrze uzbrojona. Wysłali to na granicę kosmosu. A ponadto nawet nad studiami, tam nad Hollywood, przeleciał samolot z napisem Save the Expanse. Co ciekawe, aktorzy z załogi też wtedy wzięli udział w tym, żeby serial uratować. No bo ze względów na jakieś tam różne zawierowania właścicielskie, ekonomiczne, słabe troszeczkę ratingi, bo to też finalnie seria lubiło. Słabe, ostat... słabe ratingi, ale tak naprawdę to przez taką pewną jedną aktorkę to padło, bo ja mam taką teorię i tego się będę trzymał. Tak, Elizabeth Mitchell to jest wszystko jej wina. Do niej jeszcze wrócimy. Była Elizabeth Mitchell, więc serial taki, w którym jest Elizabeth Mitchell nigdy do końca nie trwa. No i zobaczcie sobie, że było jakieś kolejne, kolejne spotkanie z aktorami i naukowcami, którzy tam omawiali ekspans i tak dalej. Dziwnym zbiegiem okoliczności na tym spotkaniu był Jeff Bezos. I tak najzwyczajniej w świecie mu się to wszystko spodobało, że wykonał kilka telefonów, a później też na tym spotkaniu ogłosił słuchajcie, dobra, spoko, kupujemy Expans, będą następne sezony. O. Więc... No, jak facetanie trawie tak za to to mi do, takiego gwoździa zabił, że powiedziałem, dobra, dobra, kupię Amazona, kupię Amazona.
1: No, niestety. Nie. widzicie, nawet, nawet Bezo do siebie przekonał takim prostym gestem. <śmiech> takiego tutaj zakryziaka e, 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 Zenona.
0: No, no, to muszę <śmiech> powiedzieć, że. No kupił nie ten. E, dobra, to może na początek. E... Wracamy do planszy głównej. Jak odpalicie serial, to możecie mieć wrażenie, że macie do czynienia z czymś troszeczkę w klimacie Babylon 5, bo <coughs> główna postać, która jest, znaczy, główna postać pierwszego sezonu, czyli Josephus Miller, prywatny detektyw, no taki nie do końca prywatny, bo do takiej korporacji zajmującej się ochroną należy nie ma własnego biura, per se. Ma znaleźć córkę milionera, multimiliardera Dusa Piramao, która tam Znaczy
1: właściwie, w... właściwie tak tłumacząc, to ta korporacja, do której, znaczy ta, e, oni nie do końca byli policją, bo tam można na początku e, odnieść wrażenie, że oni są policją. Oni byli ochroną, ochroną stacji, która e, była zależna od ziemi. E, także to tak nie do końca prywatnie.
0: No, wiesz, biorąc pod uwagę, że Światek Spans jest y, mocno uzależniony właśnie od korporacyjnych y, bądzów, no to, to wiesz, to w dużej mierze prywatne.
1: No, bo tutaj też wchodził o aspekt, że jeden z e, takich dość e, fundatorów dużych, czyli właśnie Mało, e, z Mao e, właśnie, e, właśnie zamówił usługi odnalezienia córki, więc to faktycznie łapy korporacyjne jak najbardziej na tym się działy. ale wiesz, jaka to jest sytuacja, typu, że mamy twór, który ani to nie jest prywatny, ani to nie jest państwowy, taki jakiś twór zależny od kilku różnych, kilku różnych stron. Tak, no że, to jest, no... wiesz,
0: dlatego mówię, troszeczkę jak Babylon 5, gdzie był ten, patrz, nie pomnę teraz nazwiska, Jerry Doyle się nazywa, aktor, którego grał w świętej pamięci, chyba go alkohol pokonał. W każdym razie Garibaldi. O, Garibaldi, świetna postać z Babylon 5. W ogóle polecam gorąco Babylon 5. Rewelacyjna sprawa. <śmiech> Też był takim troszeczkę się... detektywem z problemami.
1: No wiesz, Miller detektywem z problemami, hmm, raczej dość bardzo upadłym detektywem, który stoczył się i wszyscy mu to na każdym kroku przypominają, że po prostu hmm. jest ciągle zachlany, e, się już, może miał talent, może coś coś rokował, ale obecnie to jest takim trochę popychadłem korporacyjnym i tyle. Nie?
0: Ale wiesz, bo teraz nie pamiętam, on chyba był z ziemi, miał plecy, ale większość życia mieszkał na pasie i musiał brać leki, tak?
1: Mm, nie pamiętam, szczerze mówiąc. E, ja do, przygotowywałem się w ogóle, e, ale właśnie nad Millerem e, myślałem, że wszystko pamiętam, ale nie pamiętam, szczerze mówiąc, czy on był z Ziemi, czy wiem, że wychował się w pasie, e, tyle wiem. Um, więc musiał, musiał brać leki na gęstość kości. E, tutaj jest też ważna sprawa, że VXPAN stara się właśnie, e, ze względu na to, że jest nową space operą, niezwykłą space operą, stara się być w miarę realistyczny. E, co do naukowych kwestii, oczywiście nie w każdym, e, nie w każdym aspekcie. E, I tutaj właśnie był taki, jest taki aspekt, że oni ze względu na to, że się wychowują pasiarze, że się wychowują w kosmosie, to mają dość Niską gęstość kości, często te kości wydłużone e, nienaturalnie. To w serialu nie jest do końca oddane, ale to, to nieważne.
0: Było troszeczkę mm. na początku oddane, y, jak ta no, były sceny, w, w, na wiesz, w stacji, w burfelu i tak dalej. No bo skąd weźmiesz tylu aktorów, którzy mają nienaturalnie taki duży wzrost Kla. i chudość, nie? Niestety trzeba było jakoś sobie mm. dać z tym siana, myślę, że to było nieuniknione.
1: No tak, no ewentualnie można było to wszystko efektami, ale to. Jest mogłoby być śmiesznie. No właśnie te, te tak, efekty że... to
0: jest coś, co też pokazuje to podejście do nauki bo, bo i fizyki jako takiej, bo właśnie Mider ma tam taką scenę z małym ptaszkiem, który lata po tej stacji no i to, jest to jego latanie troszeczkę niedolne tego ptaszka to nie jest błąd, ono ma pokazać to, że tam jest inna grafika, e, tfu, gęstość i gęstość powietrza i grawitacja, tak?
1: Jasne, jasne, tylko chodzi o to, że ja sam, sam model został tak średnio oświetlony i tak dalej, no ale no, to już trudno. No to, to już
0: wiadomo, trudno. Wiadomo, wiadomo, wiadomo. Niestety, słuchajcie, nie jest tam to wszystko zrobione do przesady, bo na przykład y, z jednej strony postacie używają magnetycznych butów, żeby trzymać się bądź to statku kosmicznego, bądź do stacji kosmicznej jakiejś mniejszej, ale jednocześnie mają wielkie problemy z dźwiganiem ciężkich y, Cieszki skrzyń z jakimś uzbrojeniem, i tak dalej, nie? No,
1: no jasne, jasne. E, właśnie tutaj w ogóle co do kwestii grawitacji, bo zaczęliśmy o Millerze, ale możemy też przejść do właśnie tego aspektu, jak już o, o tym napomknęliśmy, e, to grawitacja jak zwykle, i to jest następna rzecz, która mnie ja w tym serialu, czyli właśnie ten taki e, przyłożenie się do pewnych szczegółów, owszem, nie zawsze super skrupulatnie, ale generalnie i tak nieźle, jak na standardy seriali sci-fi, czyli, że grawitacja, sztuczna grawitacja, która istnieje w The to nie jest jakiś sobie tam twór, który, o dobra, rozkminiliśmy, jak zrobić sztuczną grawitację i w ogóle zero wyjaśnień, tylko faktycznie tutaj grawitacja po pierwsze na statkach. Grawitacja zależy od ciągu, bo napęd Epsteina daje możliwość tego, żeby ciąg był cały czas włączony, żeby reaktor cały czas był uruchomiony i, i, i działał ciąg. Dzięki temu można tworzyć sztuczną grawitację, właśnie na zasadzie przeciążenia. Przycią I jest grawitacja obrotowa, czyli na zasadzie obracających się pierścieni na stacjach. lub w przypadku obracających się planetoid, które zostały właśnie w ruch obrotowy i, i tutaj właśnie też siła odśrodkowa działa. więc no, Są tu takie właśnie szczególiki co do tego, które po prostu czasem zwalają z nóg, ze względu na to, że na przykład jest wzięte to pod uwagę, że jak jest obrotowa grawitacja, to jak nalewają wodę, to muszą troszeczkę wiesz, dalej nalewać nie, nie nad całą szklanką i tak dalej, i tak dalej. Znowu czasami są błędy, typu jak zatrzymywał się ten pierścień, to zamiast lecieć w bok, to leci od razu w dół, więc no powiedzmy, że w miarę okej, okay, no.
0: No, ja bym to porównał do, do Battlestar Galactica, powiedzmy, to jest mniej więcej, ten poziom może nawet troszeczkę więcej, nie, troszeczkę więcej niż Battlestar Galactica, czy słychać strzały w próżni? Słychać strzały w próżni. Niestety, żeby dodać dramatyzmu. <śmiech> Jedyny serial, który, który to zrobił dobrze, to było Firefly. Firefly poruszymy kiedyś przy okazji takiego luźniejszego omawiania różnych tam, powiedzmy, okresów kina science fiction, które, które zawitają na naszej antenie. Co mnie jeszcze uderzyło w tym wszystkim... Wiesz, jedzenie, tak? Oni tam mają po prostu yy, szambo do jedzenia, nie? Jak chcesz coś porządnego zjeść, to jest wielka impreza.
1: E w w ogóle jedzeniu się troszeczkę więcej poświęca czasu. W przypadku serialu tego poświęcenia jedzeniu, to jest tak, no dobra, mają jakieś tam paćki i w ogóle. W przypadku jedzenia, chociaż nie zawsze paćki na stacjach, można coś lepszego troszeczkę zjeść, makarony i tak dalej. Możesz jakieś azjatyckie jedzenie z różnych w ogóle kultur, bo tam jest cały miszmasz kulturowy w pasie. No, ale w książce jest stricte, że na przykład nie ma, nie ma dostępu zbytnio do mięsa raczej produkty zbożowe, sojowe i tak dalej, więc jeśli tam kotlety sojowe, wymarzone miejsce dla wegan. Absolutnie pas. Także. No i tak to wygląda, nie? że akurat rzeczy z ziemi stricte, czyli właśnie mięso i różne generalnie produkty takie, których nie bardzo jest jak wytworzyć, czy uprawiać, czy hodować w pasie, czy na Marsie, no są ekstremalnie drogie. Nie? Jakieś wiesz, absurdalne ceny są za te rzeczy i mało kto może sobie na to pozwolić. no no. Tutaj akurat w serialu się na tym nie skupili za bardzo, chociaż no widać tam, że to jedzenie nie wygląda najlepiej.
0: My, myślę, że Mao może sobie na to pozwolić. E, taki suchy żarcik a propos. E, jest jednego z głównych złych. E, tutaj dobrze, powiedziałeś, że to jest serial, w którym są wszystkie kultury i tak dalej i faktycznie muszę powiedzieć, że mnie to też urzekło. Bo oglądałem to, oglądałem i będąc troszeczkę wyczulony na tę chorą polipoprawność, a nawet bardzo, w pewnym momencie się zorientowałem, że hola, hola, hola! Przecież to jest tutaj po prostu dobrze zrobione i ci aktorzy są dobrze obsadzeni, nie? I wygląda to z sensem.
1: No, szczenę zbierałem po prostu z podłogi, jak ma być szczery, jak, jak eee, to do mnie doszło. Powiem więcej, specjalnie na potrzeby serialu został e, opracowany e, tzw. Belta Creole, czyli język pasiarzy, także, e, którym się tam posługują i nie pamiętam tych zwrotów tam, ale wszelkie zwroty to nie jest przypadkowe zwroty. Nikt tutaj nie wymyślił przypadkowych zupełnie e, zlepków wyrazowych, e, tylko faktycznie jest to opracowane oczywiście wiadomo, szczątkowo, tylko to, co chcą wykorzystać, e, ale, ale generalnie gdzieś tam opracowane e, wyrazy w języku belta kreolny. E, Strykcja na podstawie języków kreolskich, czyli takie mieszanki różnych języków. Nie, nie, to są różne
0: języki zrobione w kolejny język kreolski. Jest chyba nawet, są wstręty tak, tak. z polskiego. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, o co chodzi, to na Discordzie Expans jest Learn Langbelta, taki kanał i tam się możecie dowiedzieć czegoś więcej. Ludzie dalej pracują nad tym, tymże kreolskim językiem. No akcent, nawet mają akcent odpowiedni stworzony ci ludzie i na przykład właśnie pani Naomi Nagata, którą widzicie pomiędzy tym detektywem z lewej, a tym Johnem Snowem yy, w prawie w środku. No nie, ja ten go mam za Johna Snowa, bo jest faktycznie pod każdym względem do Johna Snowa podobny to jest John Snow w kosmosie, nie? tak to widzę. To pani Nagata, jakkolwiek jej nie lubię, przynajmniej ten akcent dobrze, dobrze robi.
1: No co tak... You know nothing. Jim Holden. No,
0: dokładnie. Co w przypadku kobiet akurat niekoniecznie po, powinno aż tak być mocno słyszalne, bo kobiety sobie lepiej radzą z akcentami takimi wynikającymi z pozycji społecznej. No, ale to jak gdyby nie o tym, o, o językach i tak dalej,
1: to myślę, że redaktor E. kiedyś powie. Jasne, ale to jest po prostu i tutaj jak wymieniamy, bo wiesz, zatrzymaliśmy się chwilę na postaci e, Millera, ale tutaj nagle wiesz, wchodzimy do jakiejś, o tutaj złapaliśmy jeden aspekt, o tutaj jeszcze jest ten aspekt, i to pokazuje też, jaki ten serial jest po prostu wielowarstwowy. E, ile w ogóle serial i książka, ile tam jest po prostu warstw budowania tego świata, nie? E, bo cały czas, cały czas nam się coś przypomina, nie? i do końca nie obgadaliśmy nawet Millera. No, dokładnie. Ja ci powiem tak, jakie
0: wątki pamiętam, jak dzisiaj sobie i wczoraj próbowałem przypomnieć, to jest wątek Millera samego, jest wątek y, tych socjologicznych y, pasiarzy, jest wątek socjologiczny i polityczny, geopolityczny Marsa. Geopolityczny Ziemi, społeczny Ziemi, y, spiski na, w polityce Ziemi, spiski w polityce Marsa, spiski w polityce y, y, pasiarzy, <śmiech> jeszcze są ci planety zewnętrzne, Kwestia, być może, kontaktów Tak. Nie? Korporacji, być może, kwestia kontaktu z obcą cywilizacją. E, kwestia jeszcze wyznaniowa, tak? Czyli Mormoni, którzy tam coś e, próbują wielkiego zrobić i w ogóle uciec z całej tej, z tego układu planetarnego i budują wielki, wielki statek. Sorry za spoilera, jeżeli w ogóle nie oglądaliście, ale no, wiele nie stracicie. <śmiech> e, I nawet nie potrapałem, nie potrapałem powierzchni, bo jeszcze każda z tych postaci, którą widzicie na ekranie ma jakieś swoje background story. Yy, problemy, no. problemy stąd skąd pochodzą, ze zwarstwy społecznej z jakiej są, do tego jak potraktowali rodzinę ze względu na to, że pracowali. Przede wszystkim to jest bardzo fajnie pokazane, że niektóre z tych postaci musiały poświęcić swoją rodzinę z tej przyczyny, że no po prostu dla kariery. tak Czasami chcąc, czasami nie chcąc. A co do Johna Snow jeszcze tak wracając na chwilę, bo tutaj było pytanie na czacie. John Snow miał Piotkę ojców i trzy matki, z czego dwie były, dwie go były z surugatkami. Jak już tak chciałeś wiedzieć, jak to wygląda.
1: <głosy> no, skomplikowana sytuacja w rodzinie, to absolutnie. No, ale wracając w ogóle do, do wątku, troszeczkę do wątku Millera, bo on jest tutaj ważny w ogóle na całej fabuły, bo prowadzi śledztwo, główne śledztwo tej fabuły, które potem okazuje się, ja oczywiście nie będę szczegółów mówił, ale potem okazuje się przeplatać nie, niejako ze wszystkimi innymi wątkami. I okazuje się, że Miller, szukając po prostu córki, angażując się, szukając córki Mao, po prostu wchodzi w grubszą aferę. Nie? I... Ale, ale potem oczywiście wchodzi klasyczny motyw, że, że, że odbierają mu sprawę, a on i tak, i tak w to brnie. Nie? Można by powiedzieć, że klasyka gatunku.
0: Klasyka gatunku i bardzo mi się to podoba. Ja lubię ten klimacik w stylu noir. Cały ten anturaż Millera jest taki bardzo noir. To moment, w którym zdejmie kapelusz. Jak zdejmuje kapelusz, to się ukazuje wszystkim taka nowoczesna fryzura dosyć. No, ale
1: czy to komuś przeszkadza? Wszystko jasne, dlaczego no. nosił kapelusz. Zbiedził się po poprześci.
0: Faktycznie miał usienie plaskowate z jednej strony. Wszystko <laughs> bardzo, jasne. Bardzo fajnie pokazane, pokazane są stacje kosmiczne, na których żyją pasiarze w pierwszym sezonie, bo tam się toczy główna akcja. To była jakaś chyba klasa średnia, ta jego rodzinka, mowa o Jimie Holdenie. Ciężko powiedzieć, to była jakaś taka dziwna komuna, yy, więc prawdopodobnie, jeżeli to jest dziwna komuna, no to dziwne komuny robią albo wykolejęcy, albo ludzie, którzy mają za dużo pieniędzy. Ja tutaj obstawiam, że to są ludzie, którzy mieli za dużo pieniędzy, no bo w jednej z pierwszych scen yy, ta pani najbardziej po prawej, Christiana no ja po prostu pokłony tej postaci, wale i aktorce, no ogromne, to o Jezus Maria, yy, przez jakiś śnieg się po prostu wielki na w ogromną farmę z yy, wiatrakami yy, przebija. I swoją drogą, to są wiatraki chyba nawet według projektu jakichś polskich naukowców, jeśli pamięć się mieli. No, yy. no, 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 czy chcesz coś, skaczemy, skaczemy do, do awasarali, czy jeszcze chcesz coś dodać o Millerze, bo nie możemy tak wszystkich niestety omówić. Nie?
1: No jasne, jasne, jasne. E, nie, nie, no, o Millerze wszystko, to też nie chcę, bo jeżeli miałbym coś więcej o Millerze powiedzieć, to bym musiał spoilery e, bo, a nie chcę, no to by e, bo chcę, żeby spoiler. ludzie obejrzali, nie? Bo tu mogą być grube spoilery, bo to jest za bardzo... Jego wątek jest za bardzo wszyty w cały ten główny wątek, nie?
0: No dobra, głównym wątkiem politycznym są dzieje pani Awasarali. No
1: tutaj ciekawostka, w ogóle Awasarala się nie pojawia w pierwszej książce. Mimo, że, mimo, że pierwszy sezon niejako adaptuje większości pierwszy tom, jakieś 70 parę procent pierwszego tomu, to Wasarala w ogóle na żadnej stronie tak stricte jako postać się nie pojawia. A, ale dobrze, że ją wprowadzili, bo dużo dynamiki wprowadziło to, że nie było tylko skakania między Millerem a Holdenem, gdzie Holden był ultra nudny, przepraszam wszystkich, którzy ewentualnie lubią tą postać, ale dla mnie był ultranudny. Ja on się poprawił ale... później,
0: ale na początku ewidentnie był pierońsko-nudny, rycerzyk
1: taki no harcerzyk po prostu, naiwny, e, niby coś tam w wojsku przesłużył, niby w kosmosie nie od dzisiaj, e, a jednak kurczę naiwny i taki e, wiesz e, rycerz, który chce wszystkich uratować i po prostu e, samą prawdę mówi i, i tak dalej. Nie? Tutaj Befodę.
0: wielce nie naspoiluję, ale na samym końcu w najostatniejszym odcinku poza rewelacyjnym isteregiem e, w 26 minucie, gorąco polecam, od razu mi się rzucił oczy. Pani Awa Sarala mówi do Holden'a Człowieku, ty jesteś tak naiwny, że to jest niemożliwe, że tyle lat już żyjesz nie? na tym świecie.
1: No, no tak, to mi się od pierwszej książki tak, tak rzuciło, bo książka oczywiście Holden jest identyczne i to jest przerażające, że on, on ma jakieś ultra farta. Nie?
0: No... Mm. A czy Christian też jest taka, ma taką niewyparzoną gębę, tak strasznie przyklina i, i ogólnie jest taka jeszcze cięta e, i, i w ogóle?
1: E, wiesz co? Tak, w sumie, w sumie jest taka bardzo bez, bezpośrednia. Czy, czy taka, że ciągle klnie i tak dalej, to została, wydaje mi się, że troszeczkę została podkręcona w serialu. E, ja teraz jestem w drugim tomie, więc właściwie dopiero się spotkając z tą postacią, za długo nie mogę powiedzieć. E, ale. Tyle, ile była już na kartach książki, to, to była też właśnie taka bezpośrednia, orzucała takimi bardzo bezpośrednimi żartami, które mogły się spotkać z jakimiś takimi e, spojrzeniami dość, e, wiesz, e, oceniającymi i tak dalej, więc no, w, miarę, w miarę wiernie oddana postać.
0: Okej. Okay. Dobra, no to... No, a... To jest też swoją drogą postać, która poświęciła Rodzinę do, y, dla kariery, może nawet nie tyle do kariery, co do powołania, bo tam rodzina z jakimś się pewnym, y, pewnym, pewnym pewną dozą wyrozumiałości y, traktuje y, Avatarsarele. E, no i jej męża chyba gra ojciec y, ojciec Zarzesza z Big Bang Theory, jeśli mi pamięć żywni. No w każdym, razie, w każdym razie jest to jest to taka o ewidentnie hinduskiej prowiniencji rodzina. Chociaż aktorka, którą ją gra i jej nazwiska nie jestem w stanie przeczytać, e, jest bodajże z Persji.
1: No widzisz, e, i, imię Avacerali też jest takie, że e, praktycznie chyba nie pada, ani razu w serialu, czy tam może z dwa razy pada e, i tylko cały czas Avasserana mówią. Ja nie wiem, chyba ktoś by sobie połamał język. E, Amos,
0: e, Amos do niej mówi
1: e, Chrissy, Chrissia. No, także tak no, ja nie wiem, zobaczyłem to imię pierwszy raz, to nie wiedziałem, jak to przeczytać, um, ale okej, okay, no. Faktycznie e, jest to wyrazista postać, postać, która nie boi się wszystkim powiedzieć, wiesz, prosto z mostu co i jak i tak dalej. E, nieważne, czy ktoś jest wyżej od niej, nieważne, czy niżej, wyżej, na tym samym stanow... wiesz, na, na równi, nieważne, no, no, tam do generałów, do, e, do sekretarza, do, do wszystkich, wiesz, prosto z mostu jak jest, nie? No i, i to i się to podoba. Budowanie.
0: Świetne to jest, świetne. Jest. Ta, ta, już można zrobić postać kobiecą, silną i niezależną postać kobiecą, która naprawdę jest silna i niezależna. Nie jest
1: tylko po prostu taka, mówić. że
0: musicie, musicie, musi taka być, nie kurde, tak. No co nie musi
1: mówić? Nie musi mówić, że jestem silna i niezależna. No dokładnie. Czyli nie, nie, nie musi być tej ekspozycji, nie? Czyli Pokazuje, pokazuje nam działaniami, że taka faktycznie jest. Wiesz, tutaj spotkamy się z tym, że postaci, które są w hierarchii wyżej od niej, potrafią patrzeć, jakby się jej bały. Także czego się, szczerze mówiąc, nie dziwię. Pod względem e... tego... No. Jakie, jak, co potrafi zrobić, na, do czego jest zdolna, że niby wydaje się miła i tak dalej, owszem, prosto z mostu gada, ale generalnie wydaje się miła i wrażliwa, a tutaj nagle potrafi po prostu poświęcić e, i zadziałać tak, że moglibyśmy mieć wątpliwości takie pod względem sumienia, czy, 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 czy to powinna zrobić i tak dalej. Więc nie da się jej ocenić jako w stu pozytywna postać, ponieważ troszeczkę tutaj po decyzji podjęła, które są takie moralnie wątpliwe. Ona się do tego przyznaje. Ona się do tego
0: przyznaje i ani trochę nie jest postacią kryształową. I to jest coś pięknego. nie? W sumie żadna postać z możliwych nawet Holden w sumie nie jest kryształowy. Żadna postać tam nie jest kryształowa. Bardzo by chciał, bardzo się stara, wielki się ku temu stawia i czasami przez to, że właśnie dlaczego nie jest kryształowy? Bo tak bardzo próbuje być kryształowy, że efekt jest odwrotny od zamierzonego.
1: Tak, on, on e, próbując uratować wszystkich i próbując być uczciwy, prawdomówny, naraża cały, cały układ słoneczny na e, dość ogromne niebezpieczeństwo, właściwie cały. E, on się przyczynia do dość dużej e, ilości śmierci w pasie, e, chociażby także no, e, jakby to powiedzieć holden, no, coś ci nie pykło nie.
0: No, do, dokładnie. Po lewej widzicie na wideo pana Sadawira Erin o ile facet jest jakimś takim łospem etnicznie, no to przynajmniej imię ma już jakiejś innej kultury. I kolejny raz, kolejny raz mamy tutaj jakąś fajną zagrywkę w diversity,
1: która nie jest na siłę,
0: nie? I jak zobaczycie kolejne postacie, to rzuci wam się w oczy, że nie brakuje ludzi różnej rasowej prowiniencji, nie brakuje ludzi, którzy... i nie brakuje kobiet na przykład, nie? No, więc każda z tych postaci z możliwym wyjątkiem Naomi Nagaty, ty cholero jedna, jest, jest na miejscu, jest świetna. Nie, nie tryharduje, nie jest źle obsadzona. Jest świetnie zrobiona no dobra, to... do tego, co ma być.
1: To nie omijajmy tego tematu. Co ci przeszkadza w Naomi?
0: Wiesz co, ona też jest taką głupią, troszeczkę naiwną czpiotką. I tak w zasadzie ja nie wiem, co ona tam robi przez cały serial. Od czego ona
1: jest. Nie mam pojęcia, nie? No, ona jest jedną z, z osób, która ogarnia technicznie naprawia tam kompy i tak dalej. O, tego jest Amos. Nie, ale
0: powiem tak. Nie, też to jest takie dobre dla diversity, bo przynajmniej główny bohater nie ma ładnej kobiety. Nie? To, to mi się podoba, że ten serial pokazuje, że brzydcy ludzie też mogą mieć życie seksualne.
1: Jezu Zenon. No co, oh powiedziałem coś pozytywnego? Nie? Powiedziałem. No, postarał się, no powiedzmy, że, że, że masz za postaranko e, taki plusik, no ale jednak e, mimo postarania się, no musiałeś coś wrednego powiedzieć, no dobra. E, znaczy, wiesz co, żeby nie było, no mnie też strasznie wkurza na Naomi, trochę mniej w książce, bo troszeczkę mniej jest w książce jej, z tego co pamiętam, w pierwszym, w pierwszym tomie, tam najwięcej jest Holdena e, i troszeczkę jest relacji Holdena właśnie z, z nią, z Amosem, i tak dalej, ale generalnie Holdena jest o wiele więcej, bo to jest z perspektywy Holdena, kiedy są rozdziały o Holdenie. Ale no, jednak jednak no w serialu mnie strasznie wkurza, bo ona jest taka ciągle rozdarta i w ogóle tutaj, wiesz, tam porzuciła, porzuciła syna, bo musiała, ale, ale potem się miota tak strasznie, tutaj co do tego syna, ale jednak nie, ale ona jest za pasiarzami, ale jednak nie, to jest taka postać, która nie wie, gdzie się znaleźć ma akurat. Tak, tak, bo... tak,
0: dokładnie, to jest taka Biedna panienka, nie? która nie wie, co są zrobić, gdzie, jak, co, czemu, na co, po co. Ja myślę, że jakbyś z nią poszedł na zakupy, to chłopie, to byś zakwitł. Nie? Byłoby ciężko, byłoby ciężko. No ale wiesz, to jest świat, w którym jest lek na raka, więc może związek z nią by byłby możliwy. Nie, nie, nie zaspoiluje jakoś wielce. Ten motyw leku na raka się tam pojawia i jest dosyć kluczowy dla postaci.
1: No, nawet nie, nie jednej postaci. No tak, tak. To już wyrosło nam promieniowanych, to tam było trochę ludzi, no.
0: No, 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 więc ten. Jest autodoktor, co też po, po, pozwala zrobić takie fajne skróty fabularne. Nie musisz mieć tej postaci tego lekarza, który tam jest, tylko dlatego, że jest lekarzem, nie? Więc. No, jak, dokładnie. Jest to takie odciążenie narracji. Bardzo mi się to podoba, nie?
1: Jasne, tylko też jest wskazane, że ten autodok to niekoniecznie ze wszystkim sobie poradzi ten stricte taki, kto jest na statku. Czasami trzeba tak, tak. troszeczkę lepszej, lepszego sprzętu nie są, tak. I, są,
0: ten body, który się pojawia. Są lekarze, którzy odrastają kończyny albo robią szczepy cybernetyczne. Nie? Te, te motywy się pojawiają, ale nie są w żadnym wypadku dominujące. Nie? Ta, ta technologia, jak, gdyby, jak to się mówi, ona jest to, nie leci do góry, a nie wide, nie rozszerza się na boki, że jest... Tak wybitnie mega ultra
1: przędobelskanie.
0: Hmm. Jeśli się mylę, to no, mnie dokładnie. poprawcie. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie.
1: Nie, nie, nie jest, nie jest Przędobelska, tym bardziej, że oni mają dostęp do naprawdę bardzo dobrego autodokazu ze względu na to, że no i latają na bardzo dobrze wyposażonym statku marsjańskim. E, więc wiesz. Wojskowa
0: fregata, to może jak jesteśmy przy tym statku marsjańskim, rzućmy się do bardzo mocnego punktu ekspansji, czyli do czyli do bitew kosmicznych i tego, jak to tam w ogóle wygląda. Ja przypominam, że możecie wspierać audycję, możecie do nas dzwonić na Discordzie, bo jest lepsza jakość dźwięku i chyba tego się będę trzymał. Jeżeli jakimś studem do nas dołączyliście na Discordzie i nie zauważyłem, że muszę wam udzielić głosu, pingnijcie mnie na, na kotle albo na ogólnym. No dobra, no to nie miałem dużo fajnych ujęć z bitwy, ale myślę, że to ujęcie mówi dość sporo. Cała ta bezwładność i to wszystko ma kluczowe znaczenie. Jeżeli widzimy akcję, że na przykład flota jakiegoś kraju powiedzmy atakuje konkretne miejsce, to statki nadlatując są skierowane silnikiem w stronę miejsca, które mają atakować.
1: Jest to oczywiście związane z tym, że muszą wychabować. Dokładnie. I generalnie w bitwie nie jest tak, że po prostu broń jest z jednej strony statku. Jest z każdej strony statku, więc mamy coś takiego, że, że strzela w ogóle jak taka gwiazda w każdą stronę po prostu statek. I dość można się troszeczkę pogubić w tych bitwach czasami. To jest trochę chaotyczne momentami. Ja wiem, że tak miało być, ale nawet ja, mimo tego, że już obejrzałem dość sporo sporo tych walk w EXPANS. Jestem, jeszcze nie skończyłem ostatniego sezonu od razu mówię. E, zostały mi dwa odcinki. E, ale ale no, nawet ja czasami się gubię w tych walkach. Ale rozumiem dlaczego tak zostało to zrobione. No Jednak ja pokazuje to chaos tych bitek, nie? Które, które mogą się dziać w, z każdej różnej strony. Może ktoś nadlecieć, hmm. ustawić się różnie do tego statku i tak dalej, Bo w kosmosie nie ma dołu, moi drodzy. Nie ma, nie ma.
0: Świetnie to. Y Alistair Beckett, taki kanał polecam, z takim rudym brytonem, e, świetnie pokazuje tam parodując Star Treka. Polecam jeszcze kanał Space Spacetalk, który świetnie porusza między Expanse i jest jeszcze jeden kanał, który analizuje w ogóle bitwę z Expanse, już Wam mówię, e, Certifiably in Game, jeśli nie pamięć mieli. Tak, to będzie to jest sporo fanpage'u i analizy tego wszystkiego czekam na jakiś dobry system RPG nie wiem jaki jest ten, który, który jest obecnie w ekspans ale wrócimy do tego na końcu, do gier i, i całego mm, wszystkiego dookoła jak uzbrojone są te statki? No nie ma pól siłowych, nie ma sztucznej grawitacji, nie ma pól siłowych, nie ma telepatii no powiedzmy natomiast Pedeki tak zwane, czyli point defense, obrona punktowa służy jako tarcza przeciwko broni telekiego zasięgu i to są głównie, y, głównie torpedy, rakiety, zwały, jak zwał, tak zwał. Kierowane pociski wysokiej prędkości, które zestrzeliwują, albo i nie, y, coś jak systemy falanga montowane na, na różnych tam fregatach, niszczycielach, okrętach, y, jakichś większych typu lotniskowiec, czy coś takiego. To, co właśnie widzicie tutaj na tym obrazku, nie? to jest moment zestrzelenia rakiet czy tam torped kosmicznych. Do tego jeszcze jest technologia railgunów, czyli no to, co też niestety chyba będzie tam dane w następnej wojnie w końcu zobaczyć, czyli dział elektromagnetycznych. Przed tymi za bardzo obrony nie ma, bo mają niesamowity zasięg szybkość i jedyne, co można zrobić, to tylko w porę zrobić, mieć jakieś evasive maneuvers, czyli odpowiednie uniki. Bądź też korzystać z technologii stealth, która jest w posiadaniu Marsa. No, tak mniej więcej to wygląda, że spotykają się dwie floty statków i papierkami, nożyce jakoś próbują jeden drugiemu dorobić, zrobić kuku. Nie przypominam sobie, żeby tam były myśliwce, takie jak na przykład Babylon 5. Ale są yy, szutle desantowe, czyli większe statki mogą być przejmowane przez yy, atak Marines.
1: Mogą być drony, mogą być, mogą być boje, mogą być i, i tak dalej, No ale generalnie tak. Generalnie wygląda to zupełnie inaczej niż w większości sci-fi, gdzie oczywiście wszystko jest zrobione tak, jak, jakby to było na Ziemi. Czyli, że mamy myśliwce i tak dalej. No tutaj się w to nie bawimy, nie? No,
0: ja myślę, że to jest dosyć realistyczny sposób na pokazanie, pokazanie walki w kosmosie. Jeszcze jest jedna rzecz, o której należy wspomnieć, choć niektórzy futurolodzy twierdzą, że nie ma czegoś takiego jak niewidzialność w kosmosie, no to to pominę, ale też spotykam się z stwierdzeniem, że nie ma czegoś takiego jak nieuzbrojony statek kosmiczny i w rzeczy samej, też dosyć spotykanym manewrem jest po prostu taranowanie yy, przeciwnika albo samobójczy atak.
1: Trenowanie czy w przypadku taka broń bardzo popularna wśród pasiarzy z tego względu, że bardzo często, bardzo długo nie mieli w ogóle żadnego uzbrojenia, to, to co robili? No rzucali kamieniami, <ścoughs> czyli, czyli popychali, popychali asteroidy, nie? No.
0: To co, to co w o. świecie cyberpunka jest nazywane mass driverem, to dziwne określenie, bo mass driver to właśnie działko elektromagnetyczne, z kolei w innych uniwersytetach science fiction. Ale tak, taka główna broń masowego rażenia że to są właśnie asteroidy I to też moim zdaniem jest bardzo realistyczne, bo niewielkim nakładem
1: można zrobić wielki rozpierdol. A, a mają dużo kamyków jednak tam w pasie nie, nie braknie, nie? Nie Braknie. No, tego, czego mają najwięcej, to wykorzystali oczywiście. I, i no, jest to dość ważnym wątkiem, już, już w piątym i jeszcze trochę w szóstym sezonie, gdzie właśnie wykorzystuje się kamyki do bombardowania ziemi, chociażby co robi dużo problemu Ziemianom.
0: No to wróćmy może na Ziemię. Jak się na Ziemi, kolejna postać obok tej wielce szanownej pani polityk polityczki, jakby ktoś powiedział, mamy Amosa Bartona, jedną z ulubionych postaci fanów Expans. Yy, socjopatę i kryminalistę. I to takiego pełnoprawnego socjopaty, ten facet ma coś z głową. Ewidentnie ma coś z głową. Yy, dobro i zło to jest coś, co w jego świecie nie istnieje i on wie, że nie jest zdolny tego po prostu najzwyczajniej w świecie ogarnąć. I chyba właśnie z tej prostej przyczyny jest tak zapatrzony w Holdena, żeby po prostu też złe rzeczy, które w życiu zrobiła, zrobił ich naprawdę dużo, żeby jak poś, odpokutować, spróbować inaczej. Dlatego też jest jego wiernym, wiernym kompanem. Tak, przynajmniej ja to widzę nie wiem, jak ty. E,
1: znaczy, najwierniejszym kompanem jest no, Naomi gdzie no, Naomi Nagata jest jego kompasem e, moralnym, tak naprawdę jedynym, który posiada na zewnątrz. W, e, w, siebie. w, w żodem sumienia. E, takim, wiesz, przesuniętym na zewnątrz siebie e, właśnie kompasem moralnym, bo on nie potrafi nie, nie potrafi, wiesz odróżnić, co jest dobre, co jest tak do końca złe e, i tak dalej bardzo często się zwraca w stronę Naomi Tak, tak. tak, tak. zwraca Naomi. się często w stronę Naomi, żeby wiedzieć, czy, czy to jest słuszne, czy nie, czy ma to zrobić, czy nie e, i to było ciekawe i bardzo, bardzo pokazywało, jaka jest ta postać, nie? że od razu zetknęło się z nim, on zwraca oczy do, do Naomi, czy, czy powinien to zrobić, czy nie, albo że Naomi na niego patrzy i on nagle puszcza kolesia, którego właśnie dusił, czy coś. I, i wow, to robi niesamowite wrażenie, bo nic nam się nie mówi, jaki on jest tak naprawdę. Nikt na początku w ogóle nie, nie, nie zwraca tutaj uwagi, nie ma takiej ekspozycji typu o, on jest porypany, czy coś w tym stylu. Nie, nie, pokazuje się nam to na zasadzie właśnie działań i tego jak, jak, jak działa ta jego relacja właśnie z Naomi. Nie? I tutaj przynajmniej pod tym względem Naomi jest potrzebną postacią. A potem przestaje okay. nie potrzebna.
0: No bo Holden ją przejmuje, ale zgodzę się, zgodzę się. Tak, oczywiście, jest tak. Tam w ostatnim czy przedostatnim odcinku to jest troszeczkę bardziej zarysowane, jak to się stało, co czemu, na co, po co. W każdym razie, Amos trafia w pewnym momencie na Ziemię i dzieją się tam bardzo ciekawe rzeczy. Ta Ziemia jest fajnie pokazana. W tym świecie, świecie uniwersalnego dochodu podstawowego dalej istnieje bieda, dalej istnieje przestępczość i to wielka zorganizowana przestępczość. A czym ona się zajmuje? No, między innymi sztuczną, między innymi fabrykowaniem tożsamości, właśnie z tej przyczyny, że na przykład niektórzy nie potrafią dostać się na studia albo do roboty w kosmosie, czy, czy, czy coś takiego, no to istnieje, m, istnieje podziemie, które jakoś to wszystko fabrykuje, y, kupuje tożsamość trupów, etc., etc., nie? To jest, nie wiem, czy główne źródło dochodu, ale na pewno istotna gałąź tego wszystkiego, nie? No.
1: Tak, no. No zresztą najmocniej. Amos Barton to tak naprawdę jest tożsamość podebrana komuś innemu zupełnie, co zresztą jest potem zasugerowane na początku, a potem się dowiadujemy, o co w tym wszystkim chodziło, nie? bo Amos się nazywał Timothy.
0: No i, i był postacią tragiczną, bardzo tragiczną. Nie? Tam między słowami można wyczytać, że nie jest wykluczone, że nawet był w burdelu jako dziecko.
1: Tak, tak dokładnie. Także na grubo się działo, nie? Na grubo. No, no. Po, po,
0: poza tym, że jest wielkim chłopem, który potrafi wpierdolić praktycznie każdemu, no to potrafi też chodzić na szpilkach.
1: No, no, ale no, wiesz, gdyby, gdyby nie to... Właśnie to jest ciekawe, że on jest taką postacią, która, która właśnie... Poradzi sobie z każdym. Generalnie w książce wręcz jest sugerowane, że przez to, jakich on jest rozmiarów, bo on jest wysoki w książce, to jest tam taka sugestia, że on siedzi jak równy z równymi z pasiarzami, bo jest mniej więcej podobnego wzrostu do pasiarzy i dobrze się wśród nich czuje. Nie? Tam jest taka, taka rzecz, oczywiście, no, te wyglądowe kwestie. Tutaj w serialu nie są aż tak istotne, bardzo, bardzo tak z przymrożeniem oka to wszystko jest. No ale, ale właśnie warto wspomnieć o tym, jak to było w książce. I, I on właśnie, mimo tego, że jest dość mniakiem, jak to tłumaczą w polskiej wersji, to, 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 to wiesz, o wiele lepiej się czuje wśród pasiarzy. I to nie tylko ze względu tam, na wzrost, jeżeli chodzi o książkę, tylko po prostu jakoś im z nimi mu bliżej, nie? z mechanikami z pasa i tak dalej, bo zresztą Amos jest mechanikiem i warto na to zwrócić uwagę. Tak jak powiedziałeś, że Amos jest od tego, że naprawiać komputery i tak dalej. No nie, Amos nawet chyba w piątym sezonie mówi, tak, tak. że on komputera nie naprawi, nie? że ktoś Służna musi być od komputerów.
0: Słuszna uwaga. Także
1: on, on na mechanice się zna, ale na komputerach to niekoniecznie. To jest
0: człowiek, który właśnie na Rosinante dopiero nauczył się chyba jakiejś relacji z ludźmi i chyba jedyną taką... Hmm. E, Troszeczkę bardziej rozbudowaną relacją, którą możemy zobaczyć, to jest relacja z Praxem, czyli botanikiem z Ganimedesa. Możecie zobaczyć go właśnie teraz na wideo. No, na tyle na ile będąc tak pokaleczonym człowiekiem można mieć jakieś relacje z innymi ludźmi. No tak on miał z, tym, z tymże panem tą relację i jest ona bardzo brzemienna w skutkach finalnie.
1: No, potem pojawia się jeszcze le, relacja z, ze Skarbem, jak on to mówi, e, czyli mm -hmm. z Claire Mao, nie? No to nie czyli chciałem o tym mówić, bo, bo to już Mao.
0: później spoiler, nie? nie? Ale spoko, nie, nie ale wiem, ale końca, po, spoko, to... spoko. Powiem ci tak, jak zobaczyłem tą aktorkę, to sobie że Jesus fucking Christ, będzie Lipa, nie? Będzie Lipa, ale ale nie, ale nie. Dobrze zagrała tak no, super. tak, 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 naprawdę.
1: No, to, to, ja też miałem takie... A? No, zobaczymy, No dobra na siłę, to tu, tu wciskają, ale potem wrażenie, i w ogóle ta relacja, jak jest zbudowana, i tak dalej, wow. Także jak najbardziej. Nie, to nie jest duży spoiler, dlatego nie mówię, jak, o, jak ona jest tam wprowadzona do tej historii. Nieważne, chodzi mi tylko o to, że jest właśnie zarysowana później ta relacja Eimosa, która jest dość istotna dla tej postaci, ale nie mówię, jak do niej doszło, o co w tym wszystkim chodzi, bo warto to jednak obejrzeć. Nie?
0: Nie jest tak już wybitnie zaakcentowana, ale chyba kolejną postać, z którą Amos ma w miarę dobry kontakt, jest Bobby Draper, czyli pani Marine z MCRN z Wojska marsjańskiego. No, Bobby też jak ją pierwszy raz zobaczyłem, no to oczywiście wtedy już byłem troszeczkę wyczulony. Chcę jeszcze. Dobra, babę dali na ten, jako przykład wojowniczki, okej, okay, okej, okay, dobra, ale jeszcze raz, to ma sens, nie, to jest kobieta o bardzo atletycznej budowie, co gdzieś tam kiedyś słyszałem, że się niektórym panom bardzo podoba, no jest postawna, jest dobrą, dobrze dobraną aktorką do tego, bo świetnie oddaje charakter tej postaci, ale to zaraz ty ocenisz względem książki. Przypuszczam, że jest lepsza niż ten, jeśli mi mi, lepsza niż w książce nawet. No i czy ta siła fizyczna, ta różnica między siłą fizyczną, między mężczyzną a kobietą w wojsku tutaj ma znaczenie, nie ma znaczenia, bo jak pokazywałem wcześniej, MCRN używa pancerzy wspomaganych, nie? No.
1: Dokładnie, dokładnie. Chociaż tutaj też jest ważna ważna siła, ale chodzi o trening w tych pancerzach, bo te pancerze poza tym, że dają możliwość możliwość wiesz, wytrzymania pocisków i tak dalej, poruszania się przy braku grawitacji normalnie to i, i, ogromne możliwości taktyczne, generalnie rzecz biorąc, to dają możliwość trenowania na przykład w ziemskiej grawitacji. Tak jest. No, to jest super. Jak to usłyszałeś, to sobie myślę, wow, ale to jest rozkminione zajebiście. Co nie? No, więc i, i, i to budowało z, Marsian, z marsjańskich Marines taki, takie oddziały bardzo takie ekskluzywne, które potrafią w każdych warunkach walczyć tak naprawdę. No, i, Co nie znaczy, że się super czują ziemskiej grawitacji bez panterza wspomaganego. To jest i, i nie,
0: nie czują się super, to, to jest też świetne. Jak marsjanin luduje na Ziemi, zapomni leków, no to jest żeganko na dzień dobry, nie? Jeżeli paciarz będzie tak. na ziemi, no to już jest bardzo źle, to już praktycznie jest wyrok śmierci.
1: Dokładnie. Oni są w stanie wytrzymać małe, e, krótkie skoki ciążenia, ze względu na to, że jednak podróżują w kosmosie, a no tam zwiększa się ciążenie, kiedy zwiększymy ciąg, jednakże tam mają soczki, e, czy, t, czyli rzecz, o której jeszcze nie wspomnieliśmy. E, to jest mieszanka leków, które pozwalają właśnie e, wytrzymać e, podwyższone e, ciążenie. Co nie znaczy, że tak super w nieskończoność można to robić, no ponieważ nie. można na przykład dostać udaru. I to chyba to nawet,
0: to nawet to. autor właśnie silnika, pan Epstein, tak skończył, się mnie pamięć nie myli.
1: Chyba tak, chyba właśnie po prostu z Tobie leciał, leciał, leciał. Nie miał ograniczenia, i... myślał,
0: że, że, że to będzie słabsze niż mu się wydawało, nie miał ograniczenia i efekt tego był taki, że tupa osiem, chłopa po prostu zmiotło z planszy. No, nie od jeden tam później przez, przez szybkość i zdejmowanie zabezpieczeń na silniku Epsteina coś tam ważnego dla świata zrobi. Generalnie ta technologia silnika Epsteina jest bardzo fajnie przedstawiona, bardzo istotna, a jeżeli chcecie wiedzieć, jak działa silnik Epsteina, no to powiem Wam, że działa bardzo dobrze.
1: To jest w ogóle jeżeli chodzi o prędkość, to tam było 3,1% prędkości światła, już nie pamiętam, yy... Ale w każdym razie, no, jest, jeżeli chcecie poszukać, to jest na fandomowej wiki Expans kompletnie opisane, o co w tym wszystkim chodzi, jeżeli chodzi o napęd. Nie ma co tutaj się nad tym rozwodzić, nad technikaliami. ale no, jeżeli was ciekawi, to można to sprawdzić jak najbardziej, bo cała ta społeczność w ogóle i, i, i te takie szczególiki wśród, czy to na stronie Expans, czy to na wiki fandomowej, jest masę tam opisane rzeczy, których nie ma w serialu.
0: 3,7, no to by, to by świadczyło o tym, że no, bezwzględnie kilkupokoleniowym statkiem musiałby być należący do pasiarzy, no twu do mormonów e, na W. E, no tutaj no. cyk, cyk, e, ten pan, którego widzicie to Fred Johnson, główny przywódca pasiarzy, przynajmniej przez jakiś czas. Mm, tak, tak, dobrze pamiętacie. To jest pan z mm,
1: The Walking Dead. Jeśli mnie pamięć nie myli, Chad Coleman. Fred Johnson. W ogóle... Historia Freda Johnsona jest dość specyficzna, ponieważ on jest, no, on jest ziemniakiem. No, on jest jak najbardziej ziemianinem, który, którego tknęło sobie nie, po tym, jak wymordował wręcz do, do, do cna jedną ze stacji. Bodajże stacji gór, to była jakaś stacja górnicza. I, 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 i w końcu, wiesz, stał się, stał się bojownikiem o pas. I to jest dość specyficzne, że pas go w ogóle przyjął pod czymś takim, um, ale, ale on cały czas musiał też udowadniać tam, że, e, że faktycznie zaczął walczyć o ten pas i to nie jest tak, że wszyscy, e, wszyscy za nim byli. Nie? E, on, e, on przewodniczył stacji Taiho. Ty, e, e... No... <grym> stacji Tajo, ona należała do korporacji, nie pamiętam, czy ona tworzyła, tworzyła też statki właśnie na W, chociażby było tam właśnie projektowane z tego, co pamiętam. I, 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 I to była dość taka specyficzna historia, bo no jednak można by było spokojnie go określić jako zbrodniarza. Mhm. Bez, bez żadnych w ogóle wątpliwości to często tam padało. Podało właśnie stwierdzenie, że, że to jest zbrodnia, i w ogóle, że ma krew pasiarzy na rękach. A jednak zdołał przekonać jakąś część pasiarzy. I tutaj, tutaj ważna rzecz. Pasiarze to nie jest, ani nie jest to jeden wiesz, skonsolidowany ród, naród, bo wiadomo, on jest bardzo zróżnicowany, ale też działają wśród niego różne organizacje. Są, jest Złota Gałąź, jest tam Sojusz, sojusz Planet Zewnętrznych i tam parę jeszcze innych organizacji właśnie zewnętrzniaków. I, I to jest. Oni tam niby wspólnie działają, ale jak coś im nie pasuje, to tak nie do końca. I to jest to no. skomplikowana polityka. No, tutaj no. Przedtem
0: widzieliście pana Jareda, który gra przedstawiciela jednej właśnie z frakcji. No, czy jak on żyje z Fredem Johnsonem, to już zobaczycie sobie sami, ale. Chyba, jeśli mnie pamięć prawą ręką Freda Johnsona jest Kamina Drummer, którą widzicie teraz na wideo. Na no tak, Kamina wiele razy podnosi rękę i krzyczy w tym serialu. I też moim zdaniem jest rewelacyjna. Jak ona
1: pięknie krzyczy. No,
0: to jest rewelacyjną postacią kobiecą, nie? Jak ją jak zobaczyłem, sobie się, o Jezus Maria, nie? Jaka ten, ale to, to, to będzie mocne, to będzie mocne, nie? Jak ją zobaczyłem, nie? I, I się nie pomyliłem, to w rzeczy samej jest mocne. Aktorka Kara G jest Inuitką, więc znowu kolejny punkt dla Diversity, i to dobrze zrobionego Diversity,
1: nie? Żeby pan powiedzieć, że ona bardzo dużo, znaczy uświadomić, jak ona bardzo dużo krzyczy, to jeżeli poszukacie sobie zdjęć kabiny, to tam będzie strasznie dużo zdjęć z różnych scen, gdzie ona po prostu krzyczy, podnosi rękę i tak dalej, więc to tak, jest absolutnie... Tak. Tak, tak, tak. No. cała tej postaci, ona jest bardzo narwana, bardzo taka emocjonalna i tak dalej, a, a przy tym mimo tego, że jest bardzo emocjonalna, to jednak jest bardzo silną postacią kobiecą. Nie? I to jest właśnie pokazane, że nie stoi w, w sprzeczności to, że jest postacią emocjonalną, z tym, że jest naprawdę bardzo silną postacią, która naprawdę tutaj dużo działa w tym serialu i, i, i no jednak przyciąga uwagę i też, i też jeżeli chodzi o to, co osiąga i, i co robi tutaj, to jednak jest taką dość skuteczną osobą, która, która wie, co potrafi i, i, i potrafi zdobyć się na wiele, wiele poświęceń, a przy tym jest bardzo emocjonalna. I to w takim stricte znaczeniu tego słowa, czyli po prostu potrafi, wiesz, potrafi się nagle rozpłakać i tak dalej, potrafi współczuć i w ogóle, ale to nie stoi w ogóle na przeszkodzie, no?
0: No i powiem ci tak, to jest na tyle silna postać, że wszyscy się z nią liczą, na dobrą sprawę. Nawet kiedy może się wydawać, że już jest dupa 8 i już jest po, po zawodach, wszyscy się z nią liczą i nie, nie jest, nawet Ovasarana się z nią liczy, jest, no jest na tyle ważną postacią, że to co zostanie z Expans, czyli gra komputerowa, którą będzie robił Turtle Games, ona będzie główną postacią prawdopodobnie. Prawie na pewno. E, mało tego, y, ma, y, ma wrogów, którzy też ją szanują. Jednym z tych wrogów jest widoczny teraz na ekranie y, Klaes Ashford. Y, no to tego koleśa jak zobaczyłem, to mówię oje, jest big bitowy, nie? No, jest niesamowity... Y, owszem, w pierwszej chwili sobie pomyślałem no nie, no to będzie jakaś przesada za bardzo, nie? Ale nie, to jest... Y,
1: Jack sparł w kosmosie? Może troszeczkę przesadziłem? on jest na... tak piracki. No. Właśnie chciałem powiedzieć, że on jest tak piracki, że... O... <laughs> on nie jest piratem. no. Tak, jest piratem. Kamana. No. Jest kosmicznym piratem, ale jest tak piracki, że łomatko. <laughs> Także... Czy, czy, Wiesz co, jeżeli chodzi o, o Ashforda i relacje z Drummer, to ona jest bardzo skomplikowana, Łączy ich jakaś tam zażyłość, można by powiedzieć, ale też konflikt tam się pojawia dość, dość spory, ale jednak na nadal gdzieś tam ta zażyłość i dogadanie się jest. Także no nie można tutaj jakiś postawić prostej, prostego opisu tej, tej relacji, bo się nie da. No znaczy to prosty.
0: dobrze pokazuje, to, dobrze to pokazuje przynajmniej na początku, jak ta relacja jest i przez dłuższy czas jak się spotykają na. jak pamiętam, to jest chyba jakiś flagowy okręt pasa. I najpierw się tak właśnie go z nią wita w stylu Jacka Sparrowa, e, jakiś pasywno-agresywny wobec nie jest, bo został przydzielony jako jej pierwszy oficer, a ona jest z panią kapitan, e, po czym jakiś gówniarz podchodzi i zaczyna do niej pyskować do, do Kaminy, widząc, że właśnie gówniarz podległ Aszfordowi. Po czym Ashford y, go chyba nawet zdzielił i mówi ty, chuju, nie, ty wiesz co to, to jest, to, to no, i ten, nie? No, I tak dalej. Nie? To samo robi w stosunku do Naomi Nagaty swoją drogą, nie?
1: Przepiękne to jest w ogóle. No zresztą Anshvart to też jest postać, z którą dużo osób się liczy i często jest, kiedy, kiedy kończy swój żywot, tutaj troszeczkę zaspoiluję, że, że, że kończy, nie jest aż tak istotną w tego serialu, ale jednak jeżeli chodzi o samego to, uniwersum, to dla samych pasiarzy jest istotne jest pewną ikoną, tak. jest pewną legendą. i i wiesz, zabicie Ashforda to jest coś, co, no, zabił samego Ashforda, nie? No Także, to, 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 jest, to, wiesz,
0: to, to był błąd, że go zabił, właśnie dlatego, że zabił samego Ashforda, to był błąd.
1: No, swoją drogą, ale, ale generalnie rzecz biorąc jest to coś, co, co, wiesz, ma jakieś znaczenie. Jest, faktycznie był, był legendą w pasie, był i, i ciężko tutaj zadzierać z tym kolesiem, ale jednak ktoś zadarł i no i się porobiło, no.
0: No, no, ale nawet to jak umiera jest niesamowicie pirackie, no to jest... Nie wiem czy, czy to jest robota aktora, czy kto, czy, czy co, jak, ale jest to tak genialne, ta pustek tak ucieka klimatem, że... Nawet miałem na awatarze przez jakiś czas yy, w różnych miejscach internetu tego typu i chyba znowu będę miał, nie jest niesamowity, rewelacyjny. Zresztą Ola jak to nie oglądała, jak z Pan zobaczyła go, to już mówi: o to będzie fajna postać, mówię, no jest zajebistane.
1: No pierwsze jak się odzywa jako akcent, sposób mówienia, sposób zachowywania się, sposób odnoszenia się do e, innych ludzi, zeugantów i tak dalej. O Jezu, kocham po prostu. No, 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 no. Także a łatwo było przegiąć tą postać, łatwo było ten wątek przegiąć, łatwo było wejść w żenadę, e, ale nie, nic się tutaj takiego nie dzieje, w ogóle kupuję w 100%, 200% i w ogóle. No.
0: Dobra, to... Wiesz co, pasiarze mają ogromną ilość świetnych postaci, ale musimy troszeczkę o tę sprawiedliwość marsjanom. Wrócimy na Marsa. Moim zdaniem chyba najsympatyczniejsza postać. Alex Kamal, nie? To jest człowiek, którego wszyscy lubią i których wszystkich chyba lubi, jak mam być szczery. Co nie znaczy się, że jest jakąś pipą bez kręgosłupa moralnego. Jest pilotem Rosinante przez większość serialu. Pochodzi z Marsa, jak już wspomniałem i też jest jedną z osób, która poświęciła dla kariery rodzinę. Jest to coś, co mu ciąży, no ale jego rodziną jest załoga Rosinante i, i, i wszyscy na nim polegają, mogą na nim polegać. On no, czasami robi różne role, nie tylko pilota, ale z reguły jest tym kolesiem, który gdzieś tam czeka na ten kluczowy moment, żeby dać dylania. i to jest bardzo, bardzo ważna rzecz.
1: Dokładnie. Utalentowany pilot, który właśnie jest jedną z tych postaci, które, które niejako dla kariery musiał zostawić rodzinę i wiesz, że nie jest tak, że w ogóle tego nie żałuję, ale bo, bo jest ten wątek faktycznie, gdzie on się tam kontaktuje z rodziną, tego żona to tak nie bardzo, co do kontaktu właśnie czy tam z dzieckiem i tak dalej. Ma tam problemy swoje życiowe faktycznie no, ale cóż, no. Czasami, czasami trzeba wybrać. nie? Wybrał troszeczkę specyficznie, można by było to tak ocenić i nie jest to do końca opisane, co tam się zadziało z tego, co pamiętam, mm -hmm. dlaczego to tak wyglądało. Mm -hmm. Ale, ale faktycznie jest ten wątek. Aleks Kamal to jest w ogóle coś, coś ciekawe, nie pamiętam, czy to było to, to wspomniane w serialu, wiem, że było wspomniane w książce co do Marsjan. Spory Marsjan ma akcent teksański. To jest o. dziwny wątek w ogóle, <laughs> bo ponoć dość dużo, chyba dość dużo jakichś tam właśnie kolonistów z jakiegoś tam rejonu Marsa właśnie gdzieś tam pochodziło z Teksasu, nie? I właśnie Kamał był jednym z tych, którzy, którzy mieli właśnie akcent teksański, w ogóle on też chodził do takiej knajpy, gdzie się siadało na siodłach. No tak, tak. <grych> dziwny, <grych> dziwny motyw w ogóle, nie? I, I kiedyś właśnie zabrał Bobby, zaprosił gdzieś tam Bobby Draper właśnie do takiego baronda, tak nie bardzo na to patrzyło, nie? Dla niej to było coś wieśniackie straszne. No. Ale gdzieś tam się ostatecznie polubili, ale ten pierwsze wrażenie było takie...
0: Wiesz, to jest, tak jak już mówiłem, jeden z tych, taki rodzaj człowieka, którego ciężko nie lubić. Ojej, troszeczkę tutaj przerzuciłem za bardzo. Ale, wiesz, Kas Ambar, który gra, który gra Aleksa, chyba się pokłócił z kimś, czy coś tam była, jakaś grubsza sytuacja i się pożegnał z serialem ta postać chyba powinna być do końca jeśli nie pamięć nie mieli, a nie było jej niestety z jakiej przyczyny, jak? jak się wymeldowała z tego, no to już zostawiam wam ale no, wielu, wielu że tak powiem zapłakało wielu zapłakało za, za tą, tąże postacią no ja się wcale dziwię, bo to sympatyczny koleś na którym można bezwzględnie polegać i cały czas wszyscy to robią. Ja nie wiem, czy to jest koleś, który w jakiś sposób komuś krzywdę zrobił, poza swoją rodziną? Chyba nie. Chociaż mają go za zdrajcę, że jest jasna, Marsjanie. I to no, no ciąży tak, mu to, tak. ciąży mu to, ewidentnie, ewidentnie.
1: Ale Marsjanie bardzo łatwo szafują <coughs> takimi właśnie stwierdzeniami, że ktoś jest zdrajcą, że ktoś, bo oni są to ze strasznie honorowi i w ogóle. Militarystyczni. Bo... Tak, że wojsko najważniejsze i tak dalej, oddać, oddać życie za, za marynarkę i tak dalej, no absolutnie. Bobby Draper jest właśnie zresztą, która się zakologowała obec, ostatecznie z Alexem, faktycznie ta relacja jest jedną z tych relacji troszeczkę bliższych Alexa. Ale, ale właśnie Bobby, Bobby Draper jest takim właśnie też przykładem, tej właśnie marsjanki, która wiesz jest patriotką, wszystko zrobi za, za swo, swoją ojczyznę itd. Co potem jest skonfrontowane z rzeczywistością w pewnym momencie, że mhm. ten Mars nie jest taki idealny, jaki się wydawało. A, 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 a co do Alexa i co do jego relacji z ojczyzną, no to no, no już dawno, dawno w ojczyźnie nie jest. Też troszeczkę, troszeczkę wcześniej niż, niż Bobby musiał gdzieś tam opuścić tego Marsa i też troszeczkę spojrzeć delikatnie krzywym okiem na tego Marsa, chociaż nadal mając bając jakąś tam, wiesz, e, miłość do, do tej swojej ojczyzny, nie?
0: E, no tak, dobra, to jedziemy dalej, żeby... Cały czas utrzymamy się w tym klimacie diversity, ale powoli będziemy teraz te wątki kończyć, postaciowe. E, o, dobra, teraz na tapecie mamy po kolei Julie Mao, e, Jula Pierre Mao i Clarisse Mao, e, o których już wspominaliśmy rodzinę multimiliarderów, najbardziej wpływowych ludzi na ziemi w zasadzie. Jak widać po imionach i też po wyglądzie, myślę, takim mieszanym rasowo tych, tych, tych dziewczyn, no jest to wszystko właśnie na miarę, na miarę takiego diversity, ale też, które nie znosiły, nie? No ma to sens, nie? Że jakoś gdzieś nam się to wszystko mieszało w ten sposób. Jeszcze, żeby była jasność, to nie są stroje z jakiegoś zjazdu fanów czy coś takiego, to są stroje, które oryginalnie postacie nosiły. Bo to też nie jest tak, że wszyscy tam są jakoś super dziwnie ubrani, mają super dziwne bronie, czy coś takiego. Nie. Broń palna, która jest używana w Expans, to są... Tak i kurde, coś, co już było spotykane na przykład w Battlestar Galactica, chociaż Battlestar Galactica w pewnym momencie w ogóle przestali na to zwracać uwagę i w ogóle używali współczesnej broni palnej, tylko takich troszeczkę mniej znanych modeli. No to podobnie jest tutaj, nie? Ja tam zauważyłem Chris Vektora który, dla no, takiego szarego człowieka nie jest bronią oczywistą i znaną. I wygląda jak science fiction, no, ale to jest broń, która realnie istnieje. No i jakaś taka różnie tam przerobiona broń palna, nie? Także tutaj mamy, tutaj mamy tych. No a dla, dla pani y, też jak go zobaczyłem to myślałem sobie, że no to jest kpina, wzięli jakiegoś modela przystojniaczka takiego z wybiegu prosto i, i, i co to ma być, nie? W ogóle jakaś kpina, nie? No, no ja sobie robicie przy tym człowiek nie będzie dobry mu się, nie nada do czegoś takiego y, Marko Inaros, y, Główny zły, że tak powiem, y, szef y, wojowniczej frakcji Pasa y, no tak jak mówię, jak go zobaczyłem, to sobie pomyślałem, a chcecie kurde jakieś niewyżyte kobiety tutaj i nie tylko kobiety naraić, żeby było. Jak Ty oceniasz jego postać? Znaczy postać, jak postać, grę aktorską.
1: Inaros? In In eee, super. No, ja też. Eee, absolutnie, absolutnie świetny przywódca eee, rebeliantów. Eee, generalnie rzecz biorąc, nie absolutnie świetny, ale trzeba przyznać, że czasem wypada to dość specyficznie, jak on właśnie stoi, taki wyprostowany, z klatką do przodu, z tymi swoimi włosami i to wygląda cały czas, każdy kadr z nim wygląda jak z okładki jakiegoś magazynu. Tak, tak. To jest dość specyficzne. Zaraz, zaraz, tam, zaraz
0: wiedzie tutaj coś takiego, o czym mówiłeś, nie?
1: No, ale z drugiej jednak strony, jest, ma to troszeczkę sensu, ponieważ w przypadku właśnie takich przedstawicieli jakiejś takiej właśnie Przedstawicieli takich terrorystów, nie wiem jak ich nazwać tak do końca, to, to taki właśnie ktoś, kto jest reprezentatywny pod względem wyglądu, to też łatwiej przyciąga do siebie tłumy, nie? więc ma Ale to pewien sens.
0: I on wygląda jakby był tego w stu procentach świadomy. No prostu dokładnie. Widać, więc... widać to, że on wie, że
1: czasami gra
0: na potrzeby czegoś, tak? Na potrzeby tej całej akcji.
1: Tak, tak. tak. W pełni nie, no, tam Dużo. Dużo tam jest y, po prostu kombinowania, mówienia tego, co ktoś chce usłyszeć, wyglądania tak, jak chcą go widzieć ludzie y, itd., itd. Także, y, i tak dalej, i tak dalej. Także i też nie jest tak, że ktoś serial w ogóle omija ten aspekt, jak on wygląda, nie? Jest tak, że jest jakaś niespójność w tym. Nie, wspominają nawet, e, tam e, pada raz taki e, komentarz, że no e, Marko Inaro z tymi swoimi pięknymi włosami, nie? Tak, tak. tak no. Rozmawiło mega, ale fajnie, że tego nie... E, nie pomijają tego, że faktycznie ten wyglądowy aspekt jest tutaj bardzo ważny w tej postaci i, i faktycznie nie jest to żaden przypadek, nie? Super. Absolutnie, ja jestem absolutnie kupiony. A co do w ogóle Pieramao, to trzeba przypomnieć, że pan nie umiem go przeczytać, Francisz Chao. Szał? Szał, nie wiem, czy to jest, jak się nazywa ten aktor, ale grał, grał z Wola w loście. Jakby ktoś chciałby wiedzieć. Jestem... Doktora Piera Changa.
0: Jestem o tyle szczęśliwym człowiekiem, że nie widziałem tego losta. Tylko to parę ale... odcinków w telewizji i później to
1: gdzieś... Tak, grał, grał doktorka e... Grał doktorka, który, który pojawił się na nagraniach z, z organizacji DARMA. Jak ktoś oglądał losa, to wie o co chodzi. No mm -hmm. ale... Do, do, więc już ma bardzo podobną postać pod pewnymi względami i już ma na swoim koncie. I to, jak, jak się dowiedziałem, trochę się zaśmiałem, jak się dowiedziałem, że ten aktor właśnie gra, piera mało. I wiem takie, aha, okej. Okay. A no, to też to... taka już
0: szara eminencjowość na tym polega, niektórzy taki właśnie mają wygląd albo są do takiej postaci przypasowani już zawsze będą, nie? Więc ten stale no... się nie dziwię, nie? Tak, no.
1: Pod względem w ogóle zachowania to postać jest bardzo podobna, bo on też właśnie tak się wypowiada bardzo tak, wiesz, w bardzo stanowany sposób, bardzo uprzejmie i tak, tak ładnie tak. i tak dalej. I o to, i to, o to tutaj chodziło właśnie. I, i, I po prostu w punkt. W ogóle cały w ogóle dobór aktorski tutaj jest tak bardzo w punkt, że absolutnie wszyscy powinni się uczyć od v Expans. No,
0: muszę powiedzieć, że, że faktycznie to jest chyba najmocniejsza strona tego wszystkiego. Nie efekty specjalne, nie story, nie, no, dobór aktorski, casting, nie. Nawet nikt nie sprawdziłem, kto za ten casting jest odpowiedzialny, ale tak, tak, Za zajebistość tego serialu w głównej mierze odpowiada właśnie casting, nie. I tam nawet postacie takie bardzo, bardzo drugoplanowe, trzecioplanowe są świetne. Zaraz tutaj wiedzie Monika Stewart, dziennikarka, y która też moim zdaniem jest świetnie przedstawiona. Ona i jej ekipa są bezwzględnymi mendami, które zrobią wszystko, żeby zdobyć materiał i tak dalej. Ona tam nawet próbuje się sprostytuować i, i sztućcycem ekipę, a jak się okazuje, że nie ten, że, że, że nie da rady, no to kawężystę wysyła nie mimo że chłopca wyściał, nie? I tak wprost, nie? No...
1: No tak, tak było, było to. Ale też nie, nie absolutnie. Jeżeli chodzi o casting, to po prostu jest fenomenalne. I to nie chodzi tylko o casting, bo ok, casting jest super, aktorzy są świetni, ale poprowadzenie tych aktorów, to jak są zaprojektowane te postaci, to już coś, co Ci mówiłem na, na Discord, jak po prostu prywatnie gada, gadaliśmy, to, to mówiłem, że on ten serial opracowuje postaci lepiej niż książka. To mm -hmm, mm -hmm. się kurczy rzadko zdarza. E, absolutnie. E, książki są ok, fajne, e, ale to nie jest najmocniejsza strona książki. Najmocniejszą stroną książki jest historia e, i generalnie to, może nawet nie tyle historia, tylko to, jak jest opracowany świat. E, czyli, czyli generalnie tło polityczne, tło społeczne i tak dalej. To jest najmocniejsza strona książki. Postacie? Mm a serial zrobił z tych postaci po prostu coś niesamowitego, nie? czego, czego autorzy, autorzy książki e, tak, tak trochę im się nie udało, według mnie. Według mnie są o, o wiele bardziej płaskie te postaci, autorzy. ale fajnie, dobrze, ponieważ, dobrze. ponieważ twórcy serialu mieli dużo, dużo miejsca do tego, żeby je rozbudować. Nie? Dobrze powiedziałeś autorzy, nie?
0: <laughs> z prostej przyczyny, no bo to, to jest ghostwriter... Nie, no.